0: Wir haben zehn Jahre mehr oder minder frugal gelebt und wollen heute mal mit dir teilen, was wir dabei so gelernt haben. Also die Kernfrage ist eigentlich, ist Frugalismus eine empfehlenswerte Lebensweise, beziehungsweise wie kannst du jetzt entscheiden, ob sich das Ganze für dich lohnen würde? Und dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen.
1: Genau, das ist ja die erste Frage. Was bedeutet Frugalismus überhaupt? Da würde ich sagen, scheiden sich teilweise auch die Geister. Also wir haben das in unseren Videos immer so definiert, ähm, spare so viel es geht, leg dein Geld in breit gestreute Indexfonds an, bis du so viel angesammelt hast, dass du von deinen Investments für immer leben kannst.
0: Genau, dann kannst du eigentlich schon frühzeitig in Rente gehen, das ist ja das Ziel des Ganzen. Ähm, aber das verstehen auch viele falsch, muss man sagen. Also es geht nicht darum, äh, ich sag mal so in die klassische Rente zu gehen, so wie man sich das vorstellt mit den 67, ne? man lässt den Stift fallen, legt sich hin und macht nur noch Kreuzverträ äh, Kreuzverträge. Kreuzworträtsel oder sowas, darum geht es nicht, sondern ähm, meistens geht es darum, dass man in der Lage ist, frei zu entscheiden, was man macht, ob man überhaupt irgendwas macht und wenn ja, vor allem auch gegen Geld und gegen wie viel Geld. Also es geht im Grunde nur darum, bei dem Frugalismus an eine Stelle zu kommen, wo man sozusagen autarker sein Leben gestalten kann.
1: Ja, wobei Frugalismus ja eigentlich ähm, nur sparsam leben heißt. Also das ist jetzt erstmal das mit dem, dass man früher in Rente geht und so weiter, das ist ja irgendwie nochmal durch diese Szene so entstanden, dass man halt so wenig wie möglich ausgibt, damit man wenig braucht und einfach schnell ja finanziell unabhängig ist.
0: Genau, das ist so der Rattenschwanz am Frugalismus oder ich sag mal der, der Beweggrund für viele, dem überhaupt zu folgen, ne? Also braucht ihr einen Grund, warum man das macht.
1: Genau, wobei ich da ehrlich sagen will, also Sparsam ist ja so eine Sache, aber ich würde eher sagen, dass, dass es um Effizienz geht, weil es geht ja nicht darum, zu sparen, wo es geht, dass man, äh, ja, also kann man natürlich machen, man kann äh, die Klospielung nicht ziehen oder sonst was machen und da äh, zu neuen Höhen auflaufen, <lacht> aber ähm, ja, es gibt ja sehr viele Nuancen und dann ist ja auch die Frage, wo wir uns ja immer ein bisschen streiten, ja, waren wir denn überhaupt Frugalisten? Wann ist man denn Frugalist? Also wie viel muss man sparen, dass man als Frugalist gilt? Was würdest du sagen, Anna?
0: Boah, das ist eine gute Frage, aber ich, ich finde, ähm, ich finde das überhaupt keine hilfreiche Definition sozusagen, weil Frugalismus ist ja eine ein Spektrum, ne? wie so vieles im Leben. Ja. Das wenigste ist ja hier schwarz-weiß, ja oder nein, sondern ähm, es geht ja von äh, sich alles vom Hunde absparen und von 3,50 am Tag leben bis hin zu die Kohle raushauen, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und äh, irgendwo in diesem unteren Spektrum, würde ich sagen, bewegt sich der Frugalist gemeinhin. Aber es ist ja vor allen Dingen ein persönliches Gefühl, ähm, ob man jetzt den Eindruck hat, dass man irgendwie sparsam lebt. Das ist ja denke ich mal, der entscheidende Punkt dabei. Und du hast auch gerade schon die Effizienz angesprochen und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu der Frage eigentlich. Wir wollten ja mit euch teilen, was haben wir jetzt eigentlich gelernt in diesen zehn Jahren hier? Und ähm, wir haben ziemlich viel rausgefunden zum Thema Zufriedenheit und ich sag mal Glücksniveau.
1: Total. Also generell, ich weiß nicht, wir sind ja... Ja, wie sind wir durch die Fugalisten szene überhaupt gekommen? Durch verschiedene Blogger und so weiter letztendlich sind wir so auch auf das ETF-Thema gekommen, ne? ja, also ähm, das, das war ein Teil davon und uns hat es einfach, ja, sehr angesprochen also eben eher dieses effektive Leben, dass man halt dafür Geld ausgibt, was einem super viel Glück bringt und da kein Geld ausgibt, wo man einfach, ja, wo das Quatsch ist, wo man wo man nichts davon hat, außer dass man viel Geld ausgegeben hat, was man ja irgendwie wieder auch wieder erwirtschaften muss, also das ist, kommt ja also zu einem einem Preis, also sprichwörtlich ja. und, Geld ausgeben äh,
0: kommt zu einem Preis. Genau, ja, ja. <lacht> ja, und für diese ich sag mal das, was du gerade beschreibst, so wie wir das gemacht haben, ne? also genau zu schauen, wofür gebe ich gerne Geld aus, was kann ich mir sozusagen sparen, dafür braucht es ja ein ziemliches Maß an Achtsamkeit und ich sag mal so Re Selbstreflexion. Und das ist das wiederum, was bei uns zu viel, einem viel zufriedeneren Leben geführt hat, weil uns klar wurde, was uns wirklich was bedeutet, also erstmal mit Blick auf die ähm, monetären Geschichten, aber ich würde sagen auch mit Blick auf anderes, weil man ja im Grunde dann merkt, okay, das kann ich mir mit Geld kaufen und das eben nicht. Ne? Also das sind ja alles Sachen, die man mehr mitbekommt, wenn man sich immer wieder die Frage stellt, brauche ich das wirklich? Macht mich das langfristig glücklich?
1: Genau, also es geht eigentlich um eine reflektierte Geldausgabe. Und das, würde ich eigentlich sagen, zeichnet zumindest für mich den Frugalismus aus. Weil, was ich das Problem finde, es gibt immer so, auch auf YouTube geht es immer so... Ähm ja, äh, gibt es die Frugalismusgegner und Antifrugalisten, Leute. Ich weiß auch nicht, die, die freuen sich ja, also Frugalisten, also alles vom Munde abspannen, so, da habe ich keine Lust drauf. Und das heißt für mich immer, dass sie sich einfach 0,0 mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil es darum überhaupt nicht geht. Also es geht einfach um eine reflektierte Ausgabe des eigenen Geldes und zwar so, dass man das Maximum an Glücklichkeit raus ganz einfach, also ob man jetzt darauf Bock hat, das so super effizient zu machen, äh, dass man jetzt nichts verschwendet und wirklich nur ganz genau, also wird man eh nicht schaffen, das Geld so ausgibt, dass man das maximale Glück hat und so weiter, das steht nun mal auf dem anderen Blatt, aber ähm, prinzipiell ist es einfach aus unserer Sicht eine, eine Top-Sache und uns hat es so viel gegeben, ja, wir haben unser Leben damit hinterfragt, also genau, also wie du sagst, auch nicht nur im Thema Geld, sondern man kommt da in ganz viele Sachen rein, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, ja, und das ist einfach eine schöne Sache und hat überhaupt nichts mit Verzicht oder sonst was zu tun.
0: Wir können ja immer ein bisschen konkreter werden, ne? Das klingt jetzt ja alles noch so ein bisschen schwurbelig. Mhm. Wir sind glücklicher und zufriedener geworden und so weiter. <lacht> ähm, <lacht> das ist auch natürlich auch aufgrund von anderen Dingen passiert. Nicht nur aufgrund des Rualismus, aber ähm, es gibt einfach, ich will mal so zwei Aspekte hervorheben, die uns wirklich, also die für uns Augen öffnen waren. Zum einen ähm, entgeht man wenn man eine achtsame Ausgabepolitik hat, sag ich mal, entgeht man der Lifestyle-Inflation. Also die Life Lifestyle-Inflation bedeutet ähm, im Grunde einfach nur, dass man mit steigenden Einnahmen auch gleichzeitig seine Ausgaben erhöht. Und das passiert vielen Leuten ganz, ganz unbewusst. Ich meine eben jetzt nicht die, die sagen: Jawohl, jetzt habe ich hier die Gehaltserhöhung und jetzt lasse ich es richtig krachen, klar, das gibt's auch, ne? Ähm, es passiert aber für viele so unbewusst so ein Prozess, dass man sich denkt, oh, jetzt verdiene ich ja mehr, dann kann ich mir eine größere Wohnung nehmen und so weiter. Und am Ende hat man so einen Rattenschwanz an höheren laufenden Kosten. Und durch den, eine frugale oder eine, ich will einfach mal sagen, reflektierte Lebensweise in dieser Beziehung gibt es diesen Automatismus nicht. Man gibt also nicht einfach mehr Geld aus, weil man auf einmal mehr hat, ähm, sondern fragt erstmal, hey, brauche ich jetzt wirklich eine größere Wohnung? Ist das wirklich nötig? Und vor allem wird mir das jetzt irgendwie langfristig mehr Glück bescheren oder vielleicht auch nicht naja, und der zweite Punkt ist eigentlich, dass man weniger, ich sag mal, Ego-Ausgaben hat. Also wir alle neigen dazu als Menschen, weil wir ja gemocht werden wollen, das ist ja nun mal in unserer DNA, ähm, ja, Dinge oder Geld für Dinge auszugeben, die uns zu mehr Ansehen verhelfen oder vermeintlich mehr Ansehen. Das kann ja auch sein, dass wir uns das nur ein einbilden, aber wir hoffen darauf, dass wir mehr Ansehen bekommen. Ich muss gerade daran denken, es gab doch diese... Äh, schöne Parabel da mit dem Auto. Also wenn ich jetzt vorfahre mit einem dicken Auto, ähm, denke ich, ich bin die Coolste und allen schauen zu mir auf. Aber in Wirklichkeit sehen die Leute nur mein Auto und fragen sich, wie cool die wären, wenn die das hätten. Also diese Bewunderung, die wir uns einbilden, die gibt es oft gar nicht. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern ähm, ja, wenn wir halt achtsam mit Blick auf unsere Ausgaben durch die Welt laufen, dann werden wir auch weniger ausgeben, um unser Ego zu befriedigen. Weil auch das entlarven wir viel leichter. Wenn wir immer wieder hinterfragen, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Und äh, wenn ich dann feststelle, ja, ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt hier kaufen würde, dann mache ich das eigentlich nur um Anerkennung zu bekommen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ähm, dann ist das natürlich eine super Erkenntnis, die wünsche ich jedem und die wünsche ich mir auch am laufenden Bande weiterhin, ähm, weil wir dann natürlich an den echten Themen arbeiten können. Also warum ist mir das denn jetzt hier gerade wichtig, dass mich die Person irgendwie toll findet für das, was ich mir kaufe? Ähm, genau, und dann können wir daran arbeiten, anstelle dem sozusagen schnell beizugehen, indem man, oder indem schnell, äh, die Sachen dann beizukommen, indem man halt eben Geld ausgibt.
1: Genau, und das kann ja auch also generell in dem Sta also ist ja eine, eine Statusgeschichte, ne? also, ja. Das mit dem Auto ist mal ein Beispiel, da holen sie, fühlen sich, glaube ich, nicht unbedingt jeder so abgeholt, aber das kann ja auch irgendwie mit Doktortiteln oder <lacht> ähm, du, du hast <lacht> da vielleicht auch so Geschichten, keine Ahnung, wo man einfach so Sachen macht. Was letztendlich aber auch normal ist. Also man will ja, ja als Mensch. Man ist Teil der Gesellschaft und man möchte ein wertvolles Teil der Gesellschaft haben, weil wir ja auch in unserer DNA haben, dass wir nicht ausgeschlossen werden wollen. Also wollen wir irgendwie besonders toll sein, damit wir äh, in der Gemeinschaft bleiben. Also von daher ist es jetzt auch kein außergewöhnliches Verhalten. Allerdings brauchen wir dieses Feature, was uns früher sehr viel geholfen hat zu überleben, dass wir in unserem Stamm ähm, ja, uns da einfach profiliert haben und somit überlebt haben, weil wir ja nicht ausgeschlossen wurden, ist das wird das halt immer, immer weniger notwendig. Deswegen müssen wir da ein bisschen gegenarbeiten aus unserer Sicht und deswegen können wir da auch, vor allem auch, weil wir jetzt so viele Ressourcen haben ja. und so weiter, dass das, das kommt ja auch nochmal hinzu, dass wir ja einfach im Vergleich zu früher ein viel krasseres Leben haben. Also wir haben gerade in unserer westlichen Welt so viel Zeug und müssen gucken, wie wir das jetzt gescheit gemanagt bekommen und ja, ich meine, die, die Achtsamkeit, Meditation etc. ist ist auf dem Vormarsch.
0: Aus gutem Grund. Aus,
1: aus gutem <lacht> Grund, genau. Also ja. Und warum nicht auch beim Geld, beziehungsweise gerade beim Geld, was ja so ein, eine wichtige Geschichte ist.
0: Ja klar, sonst haut man ja einfach weiter raus und äh, lebt unbewusst in diesem Überlebenstrieb von Anno Tabak, ähm, der halt eben eher in der Steinzeit sinnvoll war als jetzt. Genau, was auch ein Punkt ist, was wir erlebt haben, wir haben immer wieder temporär auf Dinge bewusst verzichtet, das machen wir immer noch, das ist eine ganz alte Geschichte, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das empfehlen schon die Stoiker seit über 2000 Jahren, genau.
1: Hat sich bewährt.
0: Hat sich bewährt, nämlich bei einem bewussten Verzicht auf Dinge, da spart man jetzt nicht nur Geld, das war ehrlich gesagt der kleinste Anreiz für uns dafür, sondern auch hier, erlangt man mehr Wertschätzung für das, was man hat, also das ist eine super, super Sache, wenn man auf einmal wieder richtig zu schätzen weiß, was man so hat, wenn man auf was verzichtet hat oder man merkt, was man eben halt auch gar nicht braucht. Ne? Also so Beispiele sind eine 30-Tage-Challenges, mal keinen Netflix zu gucken oder kein Alkohol zu trinken. Das machen wir jetzt eh schon ewig nicht mehr, aber vielleicht für die, die gerne mal einen ähm, Oder was gibt es noch so, Eddie?
1: Naja, wenn wir zum Beispiel in Thailand sind, dann sind wir auch ganz gerne mal in einem nur 15 quadratmeter Bungalow mhm. in Statt unserer, weiß nicht, was haben wir in Hamburg, 75 Quadratmeter, bisschen mehr Platz. Ja, das ist einfach, ich finde das nach wie vor spannend, also ich war auch also schon ein bisschen länger her, bin ich auch absichtlich mal wieder in so ein, war ich auf einer Konferenz und bin in so einen Dorm reingegangen, von so einer Jugendherberge. Krass. Das, äh, der Oberhammer erstmal, <lacht> aber das habe ich aus diesem Grund gemacht, einfach mal zu gucken, äh, wie das ist und dass man einfach, ja, total wertschätzen kann, dass man sich eventuell ein Einzelzimmer leisten kann, das finde find ich nach wie vor cool, also deswegen fällt mir es ja auch ein. Ja. Und da gibt es andauernd so Sachen, also oder keine Ahnung, wir gehen ja manchmal ins Sternelokal, wow, wow, wow. Ähm, und <lacht> ja, da, das machen wir jetzt auch nicht täglich, auch wenn man es vielleicht könnte oder wollte oder sonst was. Wir wollen tu es gar nicht, aber <lacht> so bleibt halt was Besonderes. Genau, so bleibt es was Besonderes. Und das, das, das geht mit so vielen, wenn man das halt bewusst mal weglässt. Also ich kann es nur empfehlen. Ich finde es mega. Und man hat vor allem diese, was, was ich total wichtig finde, ist diese Vorfreude. Ja. Weil das ist ja die Vorfreude das ist ja die schönste Freude, wie man so schön sagt. Ja. Und wenn ich irgendwas jeden Tag mache, dann habe ich da keine Vorfreude. Wenn ich mir jeden Tag irgendwie was kaufen kann, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal einen Starbucks-Kaffee und ich kaufe den jeden Tag, dann ist das einfach äh, nichts mehr Besonderes. Weil es einfach mit der Zeit abnimmt, diese Freude darüber.
0: Ja, man wird so ein bisschen stumpf. Ne? Genau. Also so, wenn man, ich, ich übertreibe das jetzt mal total, sich in seinem Reichtum suhlt und nichts mehr unbequem ist, stumpft man ganz schön ab. Und es ist immer wieder sinnvoll, es sich mal unbequem zu machen. Ja. Auch wenn
1: man es nicht muss. Und das ist ja quasi diese Lifestyle-Inflation und äh, der kann man da wunderbar entgegenwirken ja. und hat sogar noch ein besseres Leben ja. aus unserer Sicht.
0: Zum Beispiel, wenn man mit 40 Grad mit dem Bus vom Flughafen <lacht> Jubiläa in die Innenstadt fährt. Ich habe gedacht, ich spinne. Und Eddie meinte <lacht> so, es muss doch nicht immer so bequem sein.
1: <lacht> ja.
0: ja, also so viel dazu. Ähm, keine Sorge, wir fahren auch Taxi, aber das war mal wieder so ein Moment, wo man sich einfach mal unbequem gemacht hat, um mal, äh, mal wieder zu üben. Gut, ja, also das ist einfach Summa Summarum: haben wir uns so gut kennengelernt dabei. Also jeder für sich, uns miteinander auch, aber jeder für sich, was einem wichtig ist, was einem was bedeutet und natürlich auch das Klassische, wie viele gute Dinge im Leben dann doch recht wenig mit Geld zu tun haben. Das ist ja immer wieder bemerkenswert. Also ich finde dieses so... Ähm mit Geld kann man nicht glücklicher werden, das stimmt überhaupt nicht, da können wir eine andere Folge zu machen. Also ich glaube, Geld hilft extrem beim glücklicher werden, weil es die Möglichkeiten erhöht. Aber die die tollen, großartigen Abende, wo wir, weiß ich nicht, ganz viel Verbindung erfahren haben mit unseren Freunden zusammen und so, da haben wir vielleicht irgendwie eine Partei für 2,50 Euro gegessen maximal und hatten die beste Zeit überhaupt. Ne? Also das, das hat einfach nicht viel mit Geld zu tun. Ja, zu Beginn haben wir ja auch schon gesagt, Frugalismus erstmal, was das ist, aber vor allen Dingen auch, warum man das macht. Also was ist eigentlich der Grund dahinter oder das Ziel davon? Und das ist natürlich die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und zwar eine ganze Ecke früher als mit 67. Also mal ganz kurz zur Erklärung, finanzielle Unabhängigkeit klingt immer nach irgendwie Luxus äh, oder sonst was, aber jeder, der in Rente geht, muss finanziell unabhängig sein, sonst müsste die Person weiterhin arbeiten. Ne? Also die Definition ist ja nur, dass man seinen Lebensunterhalt eben bestreiten kann, ohne weiter aktiv zu arbeiten. Arbeiten. Und insofern ist eben das Ziel hier bei den meisten Frugalisten einfach früher an diesen Punkt zu kommen.
1: Und da gibt es eben zwei verstärkende Effekte, also wir haben eigentlich schon, ja, von Beginn unserer Berufszeit, würde ich sagen, relativ einfach 50 bis 70 Prozent zur Seite legen können. Was den Vorteil hat, also wir haben relativ viel zur Seite gelegt, was aber auch zur Folge hat, dass man viel schneller die ähm, finanzielle Unabhängigkeit erreicht, weil man eben auch weniger braucht.
0: Genau, also man kann eben nicht nur mehr investieren, sondern man braucht ja auch niedrigeres Gesamtvermögen als jemand, der anderen viel Geld ausgibt. Das sind so zwei sich selbst verstärkende Effekte.
1: Wir reden ja immer vom Investieren, ich glaube wir haben noch gar nicht so drüber gesprochen, also wenn wir von Investieren sprechen, geht es bei uns eigentlich immer um die Anlage in Indexfonds, besser bekannt als ETFs, weil wir das ja als die beste Geldanlage für uns normalos sehen.
0: Das haben wir uns Was? auch nicht selber ausgedacht, Genau. <lacht> sondern es empfiehlt wirklich jede verbrauchernahe Institution, ne? also alle, die, sag ich mal, unser Interesse oder unser Wohl ähm, selber als Interesse haben und nicht uns irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, mal zu gut Deutsch, also Stiftung Warentest, Finanztipp, Warren Buffett, <lacht> alle, die Ahnung davon haben und gerade diese frugale Bewegung, die investieren eigentlich auch alle in Indexfonds.
1: Wenn dich das näher interessiert, kannst du auf jeden Fall mal ähm, in unser Webinar gucken, das lazyinvestors.de slash Webinar, da haben wir so äh, das, das alles ja, schön zusammengefasst, da kannst du gerne mal reinhören, beziehungsweise schauen, ist ein Video. <lacht>
0: Ja, also ähm, frühere finanzielle Unabhängigkeit durch hohe Sparraten, das ist ja alles schön gut. Jetzt gibt es aber auch, ich sag mal, ja, ge gewisse Risiken, wenn man sich stark auf die Zukunft fokussiert. Also auf dieses früher in Rente gehen und so weiter. Oder man kann auch sagen, generell mit dem Konzept des Frugalismus. Ähm, was sind denn da so die Probleme aus deiner Sicht, Eddie?
1: Ja, also klar, dass man einen zu großen zu Fokus auf die Zukunft hat und eben, ja, nicht mehr im Jetzt lebt, immer, das ist auch ganz witzig, da gab es mal so eine Reportage bei, ja, in Öffentlich-Rechtlichen irgendwo, haben die auch über Frugalisten äh, berichtet und da hat man eigentlich genau gesehen, was passiert, wenn man ein bisschen, ja, über die Stränge schlägt, sag ich mal, mit dem Sparen, <lacht> weil dann alle, jede Geldausgabe halt mit, mit, mit Angst verbunden ist und hm. dann ist man natürlich ein, ein bisschen drüber und das ist definitiv die Gefahr, aber letztendlich ja, hat man die Gefahr ja immer, genauso kann die auch in die andere Richtung gehen, dass wenn ich zu viel ausgebe, ja, hänge ich auch auf dem, auf dem falschen Extrem. Also wir müssen irgendwie, wie in so vielen Bereichen in unserem Leben, eine gewisse Balance finden und ich glaube... Ja, wenn man Frugal, sich jetzt diesem Vogalismus angetan fühlt oder dieser, dass man möglichst viel sparen will, etc., kommt man, glaube ich, nicht drum rum, dass man da einmal so zwischendurch reinkippt und ja, nicht so super entspannt ist mit seinem Geld, würde ich sagen. Oder was mm. meinst du?
0: Ja, also ich, ich sehe es eher so, die, die klar läuft man Gefahr, das Leben im Hier und Jetzt nicht so voll auszukosten, wenn man sich alles vom Munde abspart, aber die dann ist meines Erachtens auch so die Frage nicht richtig gestellt worden, macht mich diese ja. Ausgabe jetzt hier glücklich? Weil wenn die Antwort darauf ja ist, dann sollte ich mir das ja auch nicht absparen, sondern das Geld ausgeben und das Ganze auch genießen. Ich glaube aber genau an diesem Punkt, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, kommt man dann schnell an die Grenzen, nämlich bei dem Genuss. Also ich erinnere mich oft daran, obwohl ich jetzt irgendwo war, was mir eigentlich wichtig war oder was ich eigentlich genießen wollte, konnte ich es manchmal nicht so gut, als ich noch in diesem... Sag mal, sehr frugalen Mindset war, weil ich ja auch dachte, hm, lohnt sich das jetzt wirklich und wäre es nicht besser, wenn ich das jetzt hier nicht ausgegeben hätte. Das sind auch gar nicht immer so unbedingt so bewusste Gedanken, aber es kann einem un, un, so tief drin so ein unangenehmes Gefühl geben.
1: Ja, aber generell hat man ja das Problem, also wenn man <lacht> Wohlstand aufbauen will, muss man ja eine gewisse Summe sparen. Das heißt, man hat, sich gewisse ähm, Verhaltensweisen angeeignet, um überhaupt zu Wohlstand zu kommen und wenn man dann diesen Wohlstand erreicht hat, einfach zu sagen, ich gebe jetzt wieder alles aus oder ich gebe jetzt wieder mehr aus, weil ich es mir es verdient und erarbeitet habe, geht das halt nicht so einfach. Also man kann ja nicht von hier heute auf morgen seine Habits umstellen und dass das ja, das muss man einfach sehen. Letztendlich muss man mal gucken, wo man da landen will und man muss verstehen, was bringt mir das? also ich finde es immer noch besser, dass man auf einer frugaleren, mehr auf der frugalen Seite ist, als auf der anderen Seite gefühlt. Mhm. Ich glaube, man ist dann trotzdem glücklicher, auch wenn man da vielleicht die frugale Seite ein bisschen äh, über die Stränge geschlagen ist, als auf der anderen Seite, wenn man diese ja, in diesem Hedonismus gefangen ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja. Ich glaube, da äh, ist man habe ich immer das Gefühl, da sind die
0: Leute unreflektierter. Absolut. Es geht, glaube ich, einfach darum, sich das zu gönnen, was einem wichtig ist, mit möglichst gutem Gewissen <lacht> und immer wieder darauf zu schauen und sein, seine Handlung dazu hinterfragen. Also, wie bei allen anderen Themen im Leben auch. Ähm, es ist ja generell eine gute Idee, ein bewusstes Leben zu führen, ja. Also, ist meine Partnerwahl bewusst oder haben wir uns einfach nur aneinander gewöhnt? Oder äh, habe ich bewusst diesen, diesen Job hier oder mache ich den nur, weil mir eh nichts Besseres einfällt? Also es sind ja alles so, so Themen, die einem Leben glücklicher machen, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt und so eben auch beim eigenen Ausgabeverhalten. Das ist jetzt auch egal, ob man frugal lebt oder nicht. Wir sollten uns einfach immer wieder hinterfragen, wie wir leben, wie wir unser Geld nutzen. So würde ich sagen, ist das Fazit. Und äh, genau, dann können wir eben auch ein bewusst deutlich glücklicheres Leben leben.
1: Dem stimme ich zu.
0: Das war's auch schon. Kurz und knackig hier bei uns. Jetzt wisst ihr hoffentlich, was wir gelernt haben in zehn Jahren. Frugalismus. Und wir hören es beim nächsten Mal.
1: Genau. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt an info at lazyinvestors.de Da freuen wir uns.